0: Będziemy rozmawiać teraz o tym, co dzieje się w przestrzeni powietrznej, a także jak ta przestrzeń powietrzna w najbliższym czasie może wyglądać, jeżeli chodzi oczywiście o konflikt, który odbywa się na Ukrainie, a w w przeciągu najbliższego czasu. No właśnie, o to będę pytała naszego gościa. Przy telefonie jest już pan kapitan rezerwy, pilot Witold Soku, który jest wykładowcą w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, który za sterami samolotów spędził ponad 1300 godzin. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry. To może na początek spojrzymy, oczywiście, na wschód, i taka informacja, która pojawiła się. Chyba z godzinę czy półtorej godziny temu, panie kapitanie, mm, powiedział o tym doradca ministra spraw wewnętrznych, Wadim Deniszenko Według naszych obliczeń zestrzeliliśmy około 1 trzeciej samolotów, które są w Rosji. To znaczy w ciągu 21 dni Rosja straciła jedną trzecią swoich samolotów. Jak pan się odnosi do takich informacji? Czy one mogą być y, rzeczywiście y, zgodne z prawdą?
1: Trudno jest mi zweryfikować te liczby, które zostały podane, bo ta jedna trzecia wydaje się o liczbą samolotów, bo powiedzmy sobie zawyżono, dlatego że gdy wykończy się samolotów, które posiadają Rosjanie, to jest ich zdecydowanie więcej niż to, co mogłoby wynikać. Panie kapitanie,
0: troszeczkę słabo pana słychać, jakby pan był łaskaw gdzieś może przejść bliżej... Okno, słuchajcie, śledzenia. Już, już,
1: już właśnie, właśnie przechodzę.
0: Jak pana słychać? Nie? Słychać, tylko tak e, różnie pana słychać. E,
1: różnie, dobrze, bo ja bym to, mam słaby zasięg, ale już sobie będziemy Dobrze, to w takim, razie, w takim razie jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem, że ta liczba, która, która została podana, ta 1 trzecia, mm-hmm. i to można odnieść do liczby samolotów, które posiada Federacja Rosyjska, to powiedzmy sobie, że jest troszkę zawyżona. Rosjanie posiadają jednak zdecydowanie więcej samolotów. Być może chodzi tutaj o te, które były zaangażowane w wojnę na Ukrainie.
0: Rozumiem. To teraz powiedzmy, panie kapitanie, właśnie jakimi liczbami możemy operować, jeżeli chodzi o Rosję, a jakimi liczbami, jeżeli chodzi o Ukrainę? Jakby pan miał porównać te siły związane właśnie z siłami powietrznymi?
1: Proszę wybaczyć, ja tutaj nie będę operował konkretnymi liczbami samolotów, dlatego że nie mam tych danych przed sobą. Nie pamiętam ich, tak żeby powiedzieć z pamięci, nie się tutaj słuchasz wprowadzić w błąd. Natomiast pamiętając takie tabele porównania z początku jeszcze tego, tej wojny, to ta dysproporcja była olbrzymia. Tutaj oczywiście Rosjanie mieli olbrzymią przewagę, jeśli chodzi o liczbę samolotów. Natomiast należy wziąć pod uwagę taką rzecz, ile tych samolotów faktycznie zostało zaangażowanych. Druga rzecz, tego liczby samolotów, jakie są na wyposażeniu poszczególnych państw, podawane są przez organizacje niezależne i na dobrą sprawę my nie wiemy, ile tych samolotów jest, jeżeli nie jesteśmy w strukturach danego lotnictwa. Także trudno jest nam powiedzieć, ile tych samolotów jest sprawnych, ile tych samolotów faktycznie może latać bo no wiadomo, że jest pewien, pewna liczba samolotów do użycia natychmiastowego, natomiast inna jest na przeglądach. Z kolei też no, należy wziąć pod uwagę, że tutaj Rosjanie na pewno też to, to praktykują. Jest tak zwana kanibalizacja, czyli e, niektóre samoloty są po, po prostu dawcami części zabójnej, one funkcjonują jako sprzęt, który jest na wywidencjach natomiast one nie są zdolne do lotu. Także tutaj trudno powiedzieć, jaka ta liczba dokładnie jest w Rosji. Trudno powiedzieć, jaka liczba tych samolotów jest na Ukrainie, natomiast na pewno możemy powiedzieć o dysproporcji, jeżeli chodzi o liczbę tych samolotów, dlatego że Ukraina posiadała ich zdecydowanie mniej. I to było kilkukrotnie mniej niż... Rosjanie posiadali wielokrotność tych samolotów, jeżeli odniesiemy to do liczby samolotów ukraińskich.
0: To to można było się w sumie tego spodziewać, jeżeli chodzi o, o Rosję. Rosja nie bez powodu nazywana... No właśnie, była czy jest drugą armią świata jeżeli chodzi o stan i o w ogóle o posiadanie, jeżeli miałby pan przeanalizować właśnie rosyjskie samoloty, to jest to poziom odpowiadający drugiej armii świata, to są, to są takie dobre, szybkie samoloty, ta siła powietrzna jest naprawdę na takim wysokim, wysokim poziomie, zaraz po Stanach Zjednoczonych, czy to jest jednak napompowane trochę przez i i rosyjską propagandę i przez rosyjską narrację?
1: Wydaje mi się, że jest to tak, tak jak pani to określiła, napompowane, dlatego, że Rosjanie chpałą się swoimi swoimi najnowszymi konstrukcjami, to należy wziąć pod uwagę, że tych najnowszych samolotów w lotnictwie rosyjskim nie ma tak wiele, jak można się spodziewać. Druga rzecz to jest wyposażenie tych samolotów. Jeśli chodzi o elektronikę, o możliwości, o stworzenie tak zwanej, czy danie pilotowi tak zwanej świadomości sytuacyjnej, to niestety Rosjanie tutaj odstają od Zachodu. W ogóle mają troszeczkę inną filozofię latania. W, w zachodu zachodni, na tost lata się um, bardzo autonomicznie. Piloci są um, powiedzmy sobie niezależni, aczkolwiek otrzymują informacje z wielu źródeł. Natomiast y, ta, ta rosyjska e, szkoła latania to jest taka, że bardzo, y, ci ilości są kierowani z ziemi, kierowani z punktów naprowadzenia. Oni mają bardzo mały, bardzo wąski tak jakby zakres decyzyjny w powietrzu. No I po prostu lecą, wykonują polecenia i i e, wykonują tą swoją misję zgodnie z założonym jakimś tam, e, jakimś układem. Nie mają tego działania autonomicznego, nie mają takiej wymiany informacji pomiędzy Europami, pomiędzy poszczególnymi stanowiskami wywodzenia, więc tutaj ta świadomość sytuacyjna Rosjan jest na niższym poziomie niż to jest w państwach na i jeszcze kończąc tak. właśnie, Rosjanie na Ukrainie nie wykorzystują pełnego potencjału tych samolotów, bo to nie są takie złe samoloty. One też mogą być wykorzystane bardzo skutecznie, natomiast Rosjanie wykorzystują, powiedzmy sobie, sposób latania ich jest bliższy drugiej II wojnie światowej niż współczesnemu porównaniu.
0: Panie kapitanie, a teraz ta sprawa, która cały czas powraca, przede wszystkim powraca... Jeżeli chodzi o wypowiedzi przedstawicieli Ukrainy, wczoraj też taki bardzo desperacki i pełen żalu apel w Kongresie Stanów Zjednoczonych, Wołodymyr Załoński apeluje jego ministrowie, jego... Jego przyjaciele, cały rząd o to, żeby zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Proszę nam powiedzieć, jak by to technicznie miało wyglądać, jeżeli struktury, no właśnie, jakie struktury miałyby się zdecydować na zamknięcie takiej przestrzeni powietrznej? Jak wygląda taka droga formalna, proszę nam powiedzieć?
1: Tutaj można odnieść się, do, odnieść się do, do, tych, do takiego zamknięcia przestrzeni powierzchni nad krajami takimi jak Irak, Libia, Syria, częściowo, gdzie tego typu strefy no-fly zostały ustanowione i były respektowane. Niektóre z tych, z tych operacji odbywały się pod mandatem ONZ-u, natomiast realizowane były przez struktury nato W tej sytuacji, którą my mamy na Ukrainie, musiałoby się odbyć taką samą drogą, czyli ONZ wyraziłby zgodę, następnie NATO by zamknęło przestrzeń powietrzną i teraz musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób to wyegzekwować. Dlatego, że lotnictwo rosyjskie operuje ze swoich lotnictw, czyli z terytorium Rosji. Czyli ono może sobie swobodnie startować, może sobie swobodnie lądować, natomiast nie mieliby prawa wlatywania nad obszar Ukrainy. W związku z tym należałoby wysłać na odpowiednie siły, zarówno obronę przeciwlotniczą, jak i zwany LDFS cały. E, tak samo samoloty myśliwskie, które byłyby w stanie przechwycić te samoloty rosyjskie. Samoloty musiałyby być poznaczone, zresztą poznaczone, wysłane byłyby by z państw natowskich, byłyby wspierane przez NATO. Jednym słowem, oznaczałoby to trzecią wojnę światową, dlatego że NATO stanęłoby w konfrontacji z Rosją w takiej sytuacji. Jest to bardzo trudna operacja do wyegzekwowania takiego, żeby nie zaangażować inaczej, żeby nie wywołać tej wojny. Także tutaj logistycznie operacja byłaby bardzo trudna, bardzo powiedzmy sobie też angażująca siły powietrzne państw NATO, dlatego że tak jak wspomniałem, te państwa, które na którymi wcześniej były ustanowione z no fly zone, wystarczyło zablokować lotniska, które były na terytorium tych państw, by te samoloty w ogóle nie wystartowały. Natomiast w tej sytuacji, lotnictwo rosyjskie wzięła spoza tego obszaru i ono by wlatywało to w przestrzeń powierzchni Ukrainy. I to byłoby, to byłoby najtrudniejsze, by ich tam powstrzymać.
0: No właśnie, bo tutaj mamy Białoruś przede wszystkim, prawda, panie kapitanie, która jest terenem, gdzie Rosjanie de facto mogą robić wszystko i te samoloty mogą spokojnie i startować, i lądować. Więc technicznie operacja jest bardzo, bardzo trudna, albo wręcz Niewykonalna? Czy
1: może wykonalna? Jest wykonalna. Taka, taka operacja najbardziej jest wykonana, Możemy odpowiednio, odpowiednio wyposażyć, odpowiednio nasycić ten obszar systemami obrony przeciwlotniczej, tak zwanymi systemami antydostępowymi. E, tutaj nie byłoby dużego problemu. Rosjanie chcąc wykonać jakąkolwiek e, misję, jakąkolwiek operację na terytorium Ukrainy, musieliby wywalczyć tak zwaną przewagę powierzchni lokalną. E, tam, to jest, e, polega na tym, że e, działając z tym lotnictwem zapewniamy swobodę działania samolotów uderzeniowych. Więc musimy wlecieć w taką strefę, wywalczyć sobie ten ten obszar, który nas interesuje. Następnie w to miejsce skierować samoloty uderzeniowe, które wykonają zadanie. No czyli mamy tutaj klasyczne prowadzenie wojny w powietrzu. Także to, to oznacza jedno, tak jak wcześniej powiedziałem,
0: wojnę. Wojnę, ale też z drugiej strony, panie kapitanie, Z tego, co słyszymy i z tych korespondencji, które cały czas mamy, to wynika bardzo często, że jednak te ataki wcale nie odbywają się w przestrzeni powietrznej, że samoloty nie bombardują przecież miast czy miejscowości, tylko bardzo często te ataki są na przykład z morza, gdzie jest flota czarnomorska, gdzie są rakiety dalekiego zasięgu, więc no to zamknięcie przestrzeni powietrznej nie oznaczałoby wcale jakiegoś zakończenia działań wojennych, tylko tak jak mówię, ataki są z zupełnie oddalonych, bardzo oddalonych miejsc.
1: To jest mówiąc o obronie powietrznej, o obronie o tych systemach dostępowych, to ta, tutaj musimy włączyć właśnie poza samolotami, również zresztą bardzo często się powtarza że tarcza antyrakietowa, systemy przeciwlotnicze które są w stanie zwalczać pociski rakietowe, więc to jest szerokie, dosyć szerokie pojęcie. Dlatego też, dlatego też ciężko byłoby powstrzymać i są odpowiednie systemy na to. Choćby można tu wymienić systemy Patriot, które, które mają takie możliwości, by zwalczać pociski by zwalczać, e, rakietowe e, przeciwnika ale musiało być odpowiednie nasycenie tego. One powinny, tutaj musielibyśmy wziąć pod uwagę rozmieszczenie, w jakich, w jakich rejonach Ukrainy to rozstawić. No i druga rzecz, kto miałby to obsługiwać? Ukraińcy, podejrzewam, że nie byliby w stanie tak szybko przeszkolić się na tak skomplikowany sprzęt. W związku z tym musielibyśmy tam wysłać kontyngent na Polski, który No, co tu dużo mówić, związamy się walką z Federacją Rosyjską.
0: No więc tak, to może na początek, jak pan się odniesie w takim razie do tej propozycji, która wypłynęła przedwczoraj, dobrze chyba pamiętam, tak w Kijowie, żeby taki kontyngent, czy taką misję pokojową w ramach NATO wysłać. To było powiedziane ustami wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan się odnosi do takiego i do takiego rozwiązania?
1: Powiem w ten sposób. To zostało wypowiedziane przez polityka. Moim zdaniem powinniśmy się wypowiadać, ja jestem żołnierzem, jestem oficerem, bardziej
0: już na emeryturze, ale politycy
1: chcą pewne, pewne cele osiągnąć, nie wiem, trudno mi jest nazwać, to jakie cele chcą osiągnąć, w każdym, razie, w każdym razie tego typu tego typu decyzja no, na pewno nie zapadnie na szczeblu wicepremiera e, takiego kraju, jakim jest Polska. Tutaj całe NATO musi się wypowiedzieć. E, tu no, trudno jest odnieść się do tych słów i nie chciałbym ich
0: Rozumiem, ale jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek misji na terenie Ukrainy, to tak jak pan wcześniej powiedział, podob- w podobnym kontekście, jeżeli chodzi o przestrzeń powietrzną, że raczej doszłoby do po prostu otwartej, Wojny.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak, dlatego że naprzeciwko siebie stanęłyby dwie armie. Armia, armia Federacji Rosyjskiej i Armia Natowska. No i tutaj, w związku z tym, że Armia składa się z armii wielu państw, no to mielibyśmy wojnę światową. Otwarty konflikt, gdzie Rosjanie? Rosjanie by w tym momencie dostali argument do ręki, żeby nie atakować tylko Ukrainy, ale również terytorium całej Europy.
0: No, to jest oczywiście ten najbardziej czarny scenariusz. To ja jeszcze wrócę, panie kapitanie, do tej przestrzeni powietrznej. Czy zamknięcie, naprawdę zamknięcie przestrzeni powietrznej tylko jeżeli właśnie chodzi o, o loty, o przeloty rosyjskich samolotów, czy to miałoby naprawdę takie bardzo duże znaczenie dla wojny, którą dzisiaj obserwujemy i odnośnie rakiet dalekiego zasięgu?
1: Na pewno by, na pewno by prze, nie, może nie tyle przerwało, co ograniczyłoby e, możliwości atakowania przez Rosjan w taki sposób, w jaki oni to teraz robią. E, druga rzecz, e, zmniejszyłaby się liczba ofiar, dlatego że Rosjanie do no, strzelania, można powiedzieć, nie rady. Na rozmiar, oni, oni po prostu mają pewien rejon, pewien obszar, gdzie prowadzą ogień, gdzie prowadzą ogień e, e, i dokonują tego ostrzału. Na pewno tego typu systemy by ograniczyły. Na pewno tego typu rozwiązania, czyli zamknięcie tego nieba nad, nad Ukrainą, ograniczyłoby e, takie, takie ataki. To, to, byłby, to byłby ten mm, pozytywny wydźwięk e, takiej decyzji.
0: Jak to wszystko będzie wyglądać? Oczywiście będziemy się tej sprawie przyglądać. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był pan kapitan. Witold Soku, wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej. A to jeszcze się zapytam na koniec pana. Tak samo myśli pan, jeżeli chodzi o przekazanie migów 29, bo mnie też zacieka- zacieka- zaciekawiła odpowiedź właśnie premiera Jarosława Kaczyńskiego podczas ostatniego briefingu z dziennikarzami, kiedy został on zapytany przez jednego z dziennikarzy Czy Polska przekaże MIGI 29 właśnie Ukraińcom, stronie stronie ukraińskiej? To padła odpowiedź, że nie o wszystkich sprawach się mówi. Sądzę, że to wystarczająca odpowiedź. Myśli pan, że można w jakiś sposób przekazać takie samoloty innej stronie, tak w jakiś niekonwencjonalny sposób?
1: I tutaj, I tutaj muszę Pani powiedzieć, że chyba po raz pierwszy zgodzę się od z politykiem w stu procentach i powtórzę jego słowa, że nie o wszystkich rzeczach można mówić w taki sposób.
0: Dziękuję bardzo. Kapitan rezerwy, Pan Pilot Witold Soku, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.